0: A Vox Católica tem uma novidade para você: o aplicativo Liturgia Diária com áudio. Baixe gratuitamente na Apple Store ou Google Play Store. Liturgia Diária: 28 Domingo do Tempo Comum. Primeira Leitura: 2 de Reis, capítulo 5, versículos 14 a 17. Leitura do Segundo Livro dos Reis Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou sete vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse... Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu, Pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então, Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que dois jumentos podem carregar. Pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 97 O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações revelou sua justiça. Segunda leitura, Segunda de Timóteo, capítulo 2. Versículos 8 a 13 Leitura da 2 Carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada, por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos para que aqueles também alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele ficamos firmes, com Ele reinaremos. Se nós o negamos, também Ele nos negará. Se lhe somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor Graças a Deus Evangelho Lucas capítulo 17 Versículos 11 a 19 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Aconteceu que caminhando para Jerusalém Jesus passava entre a Samaria e a Galileia quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, «Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!» Ao vê-los, Jesus disse, «Ide apresentar-vos aos sacerdotes!» Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu E este era um samaritano Então Jesus lhe perguntou Não foram dez os curados e os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe Levanta-te e vai, tua fé te salvou Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Está aqui com a gente o Antônio Santoro para mais uma edição do Conversando sobre a Palavra
1: Oi pessoal, Sônia, tudo bem? Hoje eu vou inverter um pouquinho o meu pedido Eu tenho pedido no, normalmente no final do programa que vocês deixem o seu like que vocês cliquem no joinha, que quem não é inscrito no canal se inscreva. Hoje eu vou pedir no começo. Cliquem no joinha, quem não é inscrito no canal se inscreva, porque isso para nós é muito importante, saber como o nosso trabalho está sendo recebido por vocês. Deixem seus comentários, a gente adora ler os comentários, a gente responde a todos e a gente fica muito feliz quando vocês trocam uma ideazinha com a gente. Hoje, nós celebramos o 28º Domingo do Tempo Comum. E a liturgia de hoje, ela nos apresenta como tema principal a gratidão, que nós devemos expressar diante da gratuidade do amor de Deus para com a gente. O nosso Deus, ele tem um projeto de salvação para todas as pessoas, independentemente de qualquer critério, de qualquer categorização que a nossa sociedade Possa estabelecer sobre elas Para Deus, todos nós somos seus filhos E ele nos ama por igual Sem fazer nenhuma distinção Cabe a nós, com humildade e gratidão Aceitar essa proposta que nos é feita todos os dias A primeira leitura de hoje é retirada do segundo livro dos reis Ela nos ambienta na parte norte de Israel no que era chamado de o Reino do Norte, durante o período em que reinou sobre o país o rei Jorão. Os reis de Israel, nesse período, eles tinham uma grande preocupação em conseguir uma boa posição no jogo político que acontecia entre as nações daquela região. E, em razão disso, existia uma grande mistura cultural entre esses povos. Por consequência, gente, em relação né, à prática religiosa do povo, ocorreu uma grande mistura de deuses e de práticas pagãs entre eles, que acabava por ameaçar bastante aquela fé em Javé, que sempre foi a característica do povo de Israel. Nesse período, nós vemos o Deus Baal, uma das principais divindades dos povos cananeus, ganhar grande destaque na vida dos israelitas, que estavam abandonando progressivamente o culto a Javé. Nessa época surge o profeta Eliseu, sucessor do grande profeta Elias, e que assume o papel de defensor poderoso da fé no Deus de Israel, ou seja, em Javé, pois esse, Javé, né, era o nome pelo qual os israelitas chamavam a Deus. O segundo livro dos reis diz que Eliseu era membro de uma comunidade de filhos de profeta. Essa comunidade, gente, provavelmente era formada por pessoas que eram seguidores, seguidores mais fiéis de Javé, mais fiéis à fé do povo de Israel. E por isso, era neles que o povo acabava buscando apoio quando sofria com a opressão que vinha dos mais poderosos. No texto que a gente lê hoje, é contada a história da cura do general sírio chamado Naamã. Hoje, mais uma vez... Não temos essa narrativa completa, mas vemos apenas a conclusão dessa história. Eu sempre recomendo a vocês que leiam os trechos maiores para compreender o contexto em que as nossas leituras estão inseridas. E hoje eu queria pedir que vocês lessem a íntegra do capítulo 5 do segundo Livro dos Reis para que vocês conheçam a história completa desse general e de como ele chegou até o profeta Eliseu. É uma história de fé que vale muito a pena conhecer. Dedique um tempinho, gente, essa semana, para essa leitura. O capítulo 5 do segundo Livro dos Reis. Quem fizer essa leitura, deixe um comentário nos canais, né, nos nossos canais de vídeo, para que a gente possa interagir um pouquinho, trocar uma ideia, ainda que seja rapidinho. É muito bom, gente, poder interagir com vocês. Pessoal, nessa história, nós devemos ter bem claro como em outras histórias contadas nas Sagradas Escrituras, que muito mais do que a intenção de narrar o pé da letra um acontecimento, a intenção do autor do livro é transmitir uma mensagem, um ensinamento teológico, um ensinamento de catequese, para que as pessoas, né, para que esse ensinamento pudesse ser transmitido ao povo de Israel. Uma mensagem de quem é o verdadeiro Deus, uma lembrança de quem é aquele que ama eles de verdade, com o intuito de fazer despertar novamente naquelas pessoas a fé em Javé, que estava sendo rivalizada com a fé em Baal. Fica bem claro no nosso texto que somente Javé é o senhor da vida das pessoas, que somente ele tem um projeto de libertação para as pessoas e é capaz de salvar a pessoa que parece condenada à morte. Deus... Ele pode até se utilizar de pessoas para atuar em seu nome no mundo, mas é somente dele que vem a salvação. O autor ele quer mostrar ao povo que eles precisam reconhecer essa realidade nas suas vidas da mesma maneira como o estrangeiro na Amã reconheceu. Além disso, também vemos no texto a intenção do autor em transmitir ao povo o ensinamento que Javé, não é somente um Deus que atua em situações particulares, em situações pontuais, resolvendo problemas específicos de algumas pessoas. Isso seria uma descrição até utilitarista de Deus. Deus não age dessa forma. Ele quer promover uma transformação total da vida das pessoas, assim como fez na vida de Naamã que ficou curado da sua doença, mas também passou por um processo de conversão, fazendo uma adesão de sua vida ao projeto de Javé, passando por uma transformação que não foi, gente, só física, mas também espiritual, reconhecendo em Javé o um único e verdadeiro Deus e abandonando o culto dos deuses pagãos. Na Amã, ele faz essa afirmação no texto que lemos hoje, quando ele diz ao profeta Eliseu, abre aspas, Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. E mais no final da leitura, vemos outra afirmação, abre aspas, Pois teu servo já não oferecerá holocaustos ou sacrifícios a outros deuses, mas somente ao Senhor. Outro ponto, gente, a ser observado na leitura, é a referência feita à universalidade da salvação oferecida por Deus. Naamã era sírio. Os sírios eram inimigos históricos do povo de Israel. Mas isso não se tornou um impedimento para que a ação de Deus se manifestasse na sua vida. Porque como nós vimos no começo do nosso programa de hoje... Deus não se prende a nenhum rótulo que seja dado às pessoas pelas nossas sociedades. Ele ama a todos igualmente e a todas as pessoas Ele quer oferecer a sua graça, a sua salvação. A única condição necessária para isso é que a gente aceite e nos deixemos transformar por Ele. Temos também, gente, que perceber que o autor ele deixa também clara a importância da gratidão. Vejam que depois que ele se deu conta de que havia sido curado, mãe quis oferecer uma montanha de presentes para Eliseu. E não deviam ser poucos, né? tendo em vista a posição hierárquica que ele ocupava. Mas o profeta ele recusou os presentes, e ele foi percebendo que não era ao profeta que ele deveria ser grato. Pois ele era apenas um instrumento Através do qual a graça de Deus Havia se manifestado na sua vida A gratidão verdadeira Deveria ser dada a Deus Através de quê? Através de um processo de conversão E de transformação total da sua vida E foi com esse propósito, gente Que ele se despediu do profeta Eliseu E ainda uma outra lição que nós aprendemos com a leitura de hoje nos foi dada por Eliseu que em nenhum momento se aproveitou da sua posição como profeta de Deus como intermediário através do qual a graça de Deus havia se manifestado na vida de Naamã ele não se aproveitou disso para receber qualquer tipo de vantagem ou de benefício para ele próprio Eliseu, gente nos ensina que os líderes religiosos, de qualquer tempo, nunca devem se utilizar das suas posições para obterem benefícios para si mesmos, mas devem ter a consciência de que os dons de Deus são gratuitos para todas as pessoas e que eles são apenas trabalhadores do reino, como vimos na liturgia da semana passada. Perante Deus, não fizeram mais do que a sua obrigação. Gente, é fundamental que a gente compreenda que é somente Deus que possui um projeto verdadeiro de salvação para as pessoas. Nós temos muita dificuldade de compreender isso, por mais que a gente faça a repetição dessa frase em quase todas as nossas celebrações litúrgicas, mas, na prática, o que nós vemos no mundo são as pessoas colocarem as suas esperanças nos baús modernos, da mesma maneira que fazia o povo de Israel na época do profeta Eliseu. As pessoas, ao invés de buscar a Deus, procuram outras pessoas que oferecem a elas solução rápida para tudo soluções para inveja, para problemas amorosos. Quem aqui que nunca viu, né? pelo menos os que convivem nos grandes centros urbanos, quem é que nunca se deparou com uma propaganda que fica muito pregada em poste, dizendo assim, trago a pessoa amada em três dias? Pois é, as pessoas hoje oferecem soluções para a obtenção de vagas de emprego, para enriquecimento rápido, para uma infinidade de situações da vida cotidiana, e muita gente, ao invés de depositar a fé em Deus, deposita a fé nessas pessoas, outras ainda, gente, ao invés de elas buscarem em Deus e nos valores do seu reino a felicidade, elas buscam a felicidade em valores como dinheiro, quanto mais dinheiro, mais felicidade ou na obtenção de poder, né? quanto mais poder, mais felicidade, por aí vai, o raciocínio é o mesmo, ou na vaidade pessoal, são pessoas que estão sempre antenadas com as novidades da moda, de uma infinidade de coisas que variam né, de pessoa para pessoa, mas que em comum elas têm apenas uma coisa, são todos a representação dos baãos modernos, dos falsos deuses da vida, que nada, nada, tem a oferecer para elas, a não ser uma alegria momentânea, uma alegria instantânea, que não tem como ser sustentada a longo prazo, ela vai sempre acabar num grande vazio. Que essa semana, mais uma vez, nós possamos fazer essa reflexão, mais uma vez, de onde estamos depositando as nossas alegrias, as nossas esperanças, a nossa fé se depositamos em Deus ou se escolhemos os falsos deuses, tão acessíveis, tão sedutores, que nos oferecem solução para tudo e nos prometem a felicidade sem limites. Que possamos refletir e nos conscientizar de que é de Deus que recebemos os dons de nossa vida, de que é nele que devemos depositar as nossas alegrias e as nossas esperanças, e de que é a Ele que devemos ser gratos o tempo todo, refletindo essa gratidão na mesma forma que na Amã, numa transformação interior sincera da nossa parte. Na segunda leitura, continuamos a ler a Carta de São Paulo, a segunda Carta de São Paulo a Timóteo. Apenas para a gente recordar e a gente poder entender a mensagem que essa carta quer transmitir, lembremos, gente, que ela foi escrita numa época em que algumas comunidades cristãs já se encontravam desanimadas na fé, por causa das perseguições que já eram constantes. E também essas comunidades eram bombardeadas por falsas doutrinas, né? pelos baús daquela época, que se espalhavam causando grande confusão na cabeça das pessoas. É uma carta que tem por objetivo a perseverança na fé e a manutenção aos ensinamentos contidos nos Evangelhos. No texto que a gente lê hoje, Paulo ele quer mostrar o motivo que o fez dedicar a sua vida a uma entrega total ao ministério, para o qual foi designado pelo próprio Jesus. E o motivo é o exemplo dado pelo próprio Jesus, que chegou à glória através do caminho da cruz e do serviço aos irmãos. Paulo, gente, afirma a Timóteo que é exatamente por ter vivido assim que se encontra preso. Mas que isso não preocupa. Para ele, o importante é que a palavra de Deus continue a transformar a vida das pessoas, assim como transformou a dele. E ele diz que a palavra de Deus não está algemada. Mas, para que isso aconteça, é necessário que algumas pessoas entreguem a sua própria vida em favor do Evangelho. No final do texto, Paulo nos ensina que se queremos ser cristãos de verdade, devemos nos identificar com Cristo, assumindo uma vida de entrega e de serviço aos nossos irmãos. A essência do cristão, gente, é exatamente essa, identificação com Jesus com suas palavras e com as suas ações. Todos nós devemos estar muito atentos a isso no nosso dia a dia. Nós não somos cristãos apenas dentro da igreja. Nós não temos uma vida fora da igreja e outra dentro da igreja. O nosso agir e o nosso pensar deve ser o mesmo em qualquer lugar. Nós devemos ser coerentes com isso, né, com essa adesão a Jesus em tudo é na nossa vida familiar, na nossa vida fraterna, com os nossos amigos, na nossa vida laboral, no nosso trabalho, na nossa vida de serviço na nossa comunidade, no meio da rua, com as pessoas que a gente nem sequer sabe o nome, que a gente nunca viu, que nós devemos, gente, nos portar de uma maneira que reflita a presença de Jesus em nós. É dessa forma que estaremos dando um testemunho constante dele e estaremos sendo fiéis à verdade. E se por acaso, por algum motivo, né, nós falharmos, não devemos nos preocupar, e a gente vai falhar. Pois Jesus, como nos disse Paulo, é sempre fiel ao seu amor por nós, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente é infiel. Lembremos disso. Nos policiemos, para que sejamos reflexo da presença de Jesus em qualquer lugar, em qualquer ambiente em que a gente esteja. No evangelho de hoje, continuamos narrando um episódio da caminhada de Jesus e seus discípulos rumo a Jerusalém. No texto de hoje, Jesus se encontra com dez leprosos. Lembremos, gente, que o leproso era o estereótipo, a figura da pessoa marginalizada daquela época Na visão dos judeus, a lepra era um castigo de Deus Dado às pessoas que cometiam pecados bem graves A lepra tornava as pessoas impuras E essas pessoas não podiam sequer entrar na cidade santa de Jerusalém Porque poderiam contaminar a cidade com a sua impureza Que visão! Elas não podiam conviver com as outras pessoas, a não ser com outras pessoas que também fossem leprosas como elas. E caso elas ficassem curadas de sua doença, elas deveriam se apresentar a um sacerdote para que ele pudesse atestar a cura e emitir uma permissão de volta ao convívio com as outras pessoas, permitindo que elas voltassem dessa maneira a ter uma vida normal. Essa narrativa que nós lemos hoje é exclusiva do Evangelho de Lucas, gente. E ela se insere na visão teológica desse evangelista que vê na pessoa de Jesus o Salvador, que vem para trazer a salvação para as pessoas através de gestos concretos, principalmente para os mais pobres e mais marginalizados. E o leproso talvez fosse o maior exemplo de pessoa marginalizada naquele tempo. Nessa narrativa, nós vemos o simbolismo no número de leprosos que foram curados por Jesus. Foi um total de 10. O número 10, na cultura judaica, ele tinha o um significado de totalidade. Para se ter uma ideia, 10 era o número mínimo de pessoas necessárias para que uma oração comunitária pudesse ser iniciada, porque esse número representava a totalidade da comunidade. Outra coisa que a gente nota mais uma vez presente na liturgia de hoje é o que? É a questão da universalidade da salvação de Deus, mais uma vez. Reparem que o leproso que voltou para agradecer a Jesus por sua cura, ele era o que? Ele era um samaritano. E como já vimos em outras ocasiões, os samaritanos eram desprezados pelos judeus que não consideravam eles membros do povo eleito por uma série de desavenças e disputas que eles travaram durante a história. A cura desse samaritano nos indica mais uma vez que a salvação de Deus é destinada para todas as pessoas, mesmo aquelas que não eram consideradas dignas dela no entendimento dos judeus. E de forma nenhuma, gente, poderia ser exclusividade de um único povo. Nesse evangelho, nós também vemos presente, muito presente, o tema da gratidão. Reparem que o fato central da narração não é exatamente a cura dos dez leprosos, mas sim o fato de que somente um voltou para agradecer pela sua cura. E ainda que esse um não era judeu, mas samaritano. Lucas nos mostra Todos nós devemos ser gratos pelos dons que recebemos de Deus. E além disso, nos faz um alerta de que muitas vezes são as pessoas consideradas indignas aquelas que são consideradas mais distantes da igreja, distantes da nossa fé, aquelas que são colocadas como marginais da nossa sociedade, que são excluídas pela religião, são aquelas, gente que estão mais atentas para as manifestações de Deus nas suas vidas e que demonstram mais gratidão a Ele por tudo que recebem. Nós devemos entender, gente, que a lepra, que era uma marca de exclusão daquelas dez pessoas que foram curadas por Jesus, hoje se manifesta através de vários outros mecanismos de exclusão que a nossa sociedade moderna criou. Naquela época era lepra. Mas hoje nós temos outros mecanismos para excluir as pessoas. Eu não vou citar aqui nenhum. Mas eu vou deixar para vocês refletirem. Pensem nas pessoas ao seu redor. Não somente naquelas que você tem convívio. Mas pense em todos os tipos de pessoa que você conhece. E reflita para entender se você enxerga nelas o mesmo prestígio diante de Deus para ocupar uma posição do seu lado. Pessoal, é muito dolorosa essa constatação, mas é muito difícil para nós que somos criados dentro de um sistema discriminatório, dentro de uma sociedade que nunca se preocupou com a igualdade entre os seus membros, uma sociedade repleta de preconceitos é muito difícil para nós nos desapegarmos deles de um momento para o outro. É somente pela graça de Deus que a gente pode ver todos os nossos irmãos como iguais perante Deus. Como filhos amados de Deus. E muito provavelmente, vários desses irmãos que nos nossos pensamentos, é porque verbalmente a gente não tem coragem de dizer isso, Vários desses irmãos que nós consideramos menos dignos do que nós Terão um lugar na nossa frente no banquete do reino de Deus Eles representam o leproso samaritano que foi curado Eles representam aquelas ovelhas feridas, as ovelhas perdidas Que o pastor sai para buscar Eles representam o um filho mais novo Que depois de esbanjar o dinheiro do pai naquela parábola do filho pródigo ele se arrepende do que ele fez e ele é recebido de braços abertos pelo pai que faz uma grande festa para comemorar o seu retorno que nós tenhamos gente, humildade para reconhecer os dons de Deus na nossa vida e que tenhamos gratidão para ele, para com ele da mesma forma que na Amã que tenhamos consciência que devemos conduzir as nossas vidas como um constante testemunho do Evangelho, como nos ensinou Paulo na segunda leitura. E que possamos ter uma consciência cada vez mais esclarecida de que perante Deus todos somos iguais, todos somos amados e queridos da mesma forma como nos mostra Lucas hoje no Evangelho. É isso, pessoal. Eu desejo a vocês uma boa semana. Reflitam bastante sobre isso. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.
0: Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Você já conhece nosso aplicativo Liturgia Diária com Áudio? Além das liturgias, temos centenas de orações, reflexões e outros conteúdos em texto e áudio. Liturgia diária com áudio Vox Católica. Seu momento diário de reflexão. Baixe gratuitamente na Apple Store ou Google Play Store.